herzlich willkommen zu unserem ersten Politik-Talk im neuen Jahr 2021. Manche Dinge oder viele Dinge haben sich zum 1. Januar geändert. Manches ist immer noch so wie zum, zum Jahresende. Wir hatten gehofft, dass sich das schon ändert. Aber äh, dann hoffen wir wenigstens, dass das Jahr anders zu Ende geht <lacht> ohne den Virus. Äh, zunächst erstmal herzlich willkommen, ähm, Herr Färber. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrem Wissen bereichern und uns die Gelegenheit zu Fragen geben. Ich begrüße auch unseren Präsidenten Michael Schmidt. Für alle, die, die Herrn Färber nicht persönlich kennen und äh, noch nicht das Vergnügen hatten, ein paar Sätze aus seiner Vita. Markus Färber war von 1999 bis 2014 Vorsitzender der CSU-Europagruppe im Europäischen Parlament, dem er seit 1994 bereits angehört. 2005 wurde er zum Bezirksvorsitzenden der CSU Schwaben gewählt und seit Jahresbeginn 2020 ist er Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung. 2000 ist Markus Färber Landesvorsitzender der Europa-Union Bayern. Außerdem leitet er den Fachausschuss Europa des Arbeitskreises Außen- und Wirtschafts-, Außen- und Sicherheitspolitik der CSU. Nachdem er von 96 bis 99 als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Gruppe tätig war, wurde Markus Färber 1999 zum Vorsitzenden der CSU-Europagruppe gewählt. Dieses Amt führte er 15 Jahre aus. Für die Europawahl am 7. Juni 2009 wurde er von der CSU zum Spitzenkandidaten nominiert. 2014 trat er zum zweiten Mal als Spitzenkandidat seiner Partei an. Insgesamt war dies seine fünfte Kandidatur für das Europäische Parlament. Markus Färber, nach stellvertretender Vorsitzender der Delegation im gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Mexiko und in der Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika sowie in der Delegation für die Beziehung zu Israel als Mitglied aktiv. Seit 2009 ist er Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und von 2014 bis 2018 war er erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses. Seit 2018 ist er Sprecher der EVP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. Ein absoluter Experte, was Politik, was Europa anbetrifft. Wirtschaft und Währung, da sind wir hier nämlich genau richtig. Das, lieber Herr Färber, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Hartmann, und vielen Dank für die umfangreiche Vorstellung und meiner vielen Tätigkeiten. Ich erschrecke da immer selber, wenn ich das alles höre, was ich so treibe. Aber es war nichts Falsches dabei. Ich wurde gebeten, ein paar Sätze zu sagen über die Herausforderungen der Europäischen Union im Jahr 2021. Ich will auch eigentlich gar nichts zu dem Elefanten im Raum sagen, der bei der British Chamber of Commerce in Germany einem sofort in den Sinn kommen würde. Wir sind zurzeit als Europäisches Parlament dabei, den Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union zu prüfen, den uns ja quasi das Christkind unter den Weihnachtsbaum gelegt hat, am 24. Dezember abgeschlossen. Wir nehmen uns etwas mehr Zeit heraus als das britische Unter- und Oberhaus. Ich denke, das ist auch diesem Abkommen würdig und hoffen, dass wir dann bis Ende Februar eine Positionierung vornehmen können. Das ist die Frist, die das Abkommen ja auch vorsieht. Aber darüber wollte ich ja gar nicht reden, sondern über die Herausforderungen, die wir in Europa im Jahr 2021 haben. Und da kommt man nicht umhin, über das zu reden, was der zweite große, riesengroße Elefant im Raum ist, nämlich dieser kleine Virus, der uns nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt beschäftigt. 
Wir haben, was die wirtschaftlichen Aktivitäten und die wirtschaftlichen Herausforderungen betrifft, große Aufgaben vor uns in diesem Jahr, weil die wirtschaftlichen Folgen momentan nur schwer einzuschätzen, abzuschätzen sind. Das hängt von verschiedenen Szenarien zusammen. Wie schnell wird es im Frühling warm und macht damit dem Virus sowieso das Leben schwer? Wie schnell kommen wir mit der Impferei voran? wenn ich so salopp formulieren darf, wie funktionieren die Impfkampagnen, stehen uns weitere Impfstoffe zur Verfügung und ähnliches mehr. All das sind ja natürlich Grundannahmen, die man benötigt, um ökonomische Voraussagen treffen zu können. Was wir aber mittlerweile sehr genau wissen, ist, wie das Jahr 2020 verlaufen ist. Und das ist in der gesamten Europäischen Union sehr, sehr negativ verlaufen. Da erzähle ich sicherlich keine Staatsgeheimnisse des Bruttoinlandsprodukts in der Europäischen Union im letzten Jahr ist um 7,4 Prozent zurückgegangen. Das ist also ein stärkerer Einbruch, als wir ihn im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise vor zwölf Jahren hatten. Allerdings, und das ist dann wieder parallel zu dem, was wir mit der Weltwirtschaftskrise seinerzeit erlebt haben, 2009, 2010, trifft es unterschiedliche Mitgliedstaaten auch unterschiedlich hart. Und Deutsche ein bisschen weniger, die Italiener deutlich mehr, die Spanier ziemlich schwer, um also drei Tendenzen rauszuzeichnen. Das heißt, Länder, die schon in diese Corona-Herausforderung mit Problemen gegangen sind, haben größere Probleme gehabt als die, die etwas besser vorbereitet, was die ökonomischen Randbedingungen betrifft, in dieses Jahr gegangen sind. Dennoch haben wir, was die Prognosen für heuer betrifft, noch mit vielen Unwägbarkeiten zu tun. Momentan wird alles nach unten korrigiert, aber richtig raustrauen äh, tut sich keiner. Und äh, wir müssen natürlich auch sehen, äh, inwiefern Branchen, einzelne Bereiche, Lieferketten äh, hier betroffen sind äh, und was das für Konsequenzen für uns hat. Äh, wenn Sie sich das Ganze global anschauen, dann gibt es ein einziges Land, das ein positives Wachstum hat. Äh, das ist China. Ansonsten haben sie es global mit einer sehr, sehr klaren und deutlichen Rezession zu tun. So, dann ist natürlich die große Preisfrage, was hat die Europäische Union getan, was tut die Europäische Union? Wir haben bereits im Frühjahr letzten Jahres eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Ich will die nur noch mal kurz in Erinnerung rufen, ohne jemanden noch langweilen zu wollen, weil es aber gerade in Deutschland auch ein Diskussionsthema ist, nämlich wie halten wir es mit der Schuldenbremse? die im Grundgesetz steht, die Lockerung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und ein sehr breiter Beihilferahmen, der bereits im Frühjahr verabschiedet wurde, mittlerweile dreimal verlängert ist und immer wieder angepasst wird, ermöglicht die oder versetzt die Mitgliedstaaten in die Möglichkeit, wirklich beherzt zu helfen. Und es ist auch dringend notwendig, wenn der Staat bestimmte Branchen, bestimmte Bereiche schließt, dann muss er das auch entsprechend finanzieren. Insofern hat da die Europäische Union sehr schnell reagiert. Wir sind zurzeit dabei, die Kommission hat eine Konsultation gestartet zur zeitlichen Verlängerung und Aufstockung der Obergrenzen des Beihilferahmens für einzelbetriebliche Förderung. Bisher sind es 800.000 Euro plus die 200.000 Euro aus der Minimis-Regelung. Und ich hoffe, dass gerade aus deutscher Perspektive hier eine Erhöhung erfolgt, weil je länger 
Branchen betroffen sind, umso mehr muss auch hier natürlich eine Erhöhung äh, stattfinden, sonst äh, läuft das Ganze äh, ja einer möglichen Hilfe auch zuwider. Wir haben bei den Strukturfonds deutliche Flexibilisierungen vorgenommen. Auch das wird von den Mitgliedstaaten sehr gut genutzt. Wir haben aus der Eurogruppe im letzten Jahr ein, ein Paket geschnürt bekommen, das nur sehr unterschiedlich genutzt wird. Ich will das auch mal sagen. Das Rückversicherungssystem für Kurzarbeitsprogramme, das Schure-Programm, das mit 100 Milliarden aufgelegt wurde, ist mittlerweile leer. Also die 100 Milliarden sind verausgabt. Die IEB-Garantien von bis zu 200 Milliarden Euro sind bisher nur sehr schleppend angelaufen. Wir hatten erst diese Tage eine Anhörung mit dem IEB-Präsidenten Herrn Heuer, der auf ein paar Probleme aufmerksam gemacht hat. Und der Zugang zu den ESM-Kreditlinien, immerhin 240 Milliarden Euro, die hier zur Verfügung gestellt wurden, da ist bisher kein einziger Cent abgerufen worden. Also Mitgliedstaaten hatten kein Interesse, von dieser Linie Gebrauch zu machen. Parallel hatten wir im letzten Jahr natürlich die Diskussion zum Finanzrahmen und zu den Hilfsmaßnahmen der Europäischen Union. Auch das nur noch mal zur Rekapitulation, um das alles einzuordnen. Der Finanzrahmen wurde verabschiedet, sehr, sehr spät, so spät wie noch nie, im Juli. Und dazu ein Paket, das sich Next Generation EU nennt, das genau die Aufgabe hat, den Wiederaufbau auf europäischer Ebene zu finanzieren. Das Neue an diesem Next Generation EU-Paket ist, dass es über eine Verschuldung der Europäischen Union finanziert wird. Die Europäische Union hat bisher nicht das Recht, mit kleinen Ausnahmen sich zu verschulden. Hier wird jetzt zum ersten Mal mit 750 Milliarden Euro ein ordentlicher Schluck am Kapitalmarkt genommen. Die Rückzahlung soll dann ab 2028 über neue Eigenmittel stattfinden und bis 2058 abgeschlossen sein. Ich will das nur noch mal in Erinnerung rufen, weil mittlerweile die Diskussion ja schon in die Richtung läuft, ob man das nicht noch erhöhen, ausweiten, auf andere Themenbereiche ausdehnen kann als es sowieso schon der Fall ist. Uns als Parlament war es wichtig, wenn die Europäische Union schon den Einstieg in Schulden nimmt, dass diese Mittel dann auch so ausgegeben werden, dass sie dem Anspruch Next Generation EU nicht nur der Gestalt gerecht werden, dass die Next Generation das abzufinanzieren hat und zurückzubezahlen hat, sondern dass auch für die Next Generation ein Mehrwert entsteht. Das entsteht dann, wenn nicht nur Haushaltslöcher gestopft werden, sondern wirklich Investitionen, in die Zukunft gemacht werden und die Zukunftsfelder sind relativ einfach zu beschreiben. Das ist das, was unter dem Green Deal zu subsumieren ist. Also die Frage, wie können wir jetzt schon einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft voranzutreiben. Wir haben uns dafür bis 2030 ein sehr engagiertes Ziel gesetzt, nämlich 55 Prozent Reduktion im Verhältnis zu 1990 und bis 2050 die CO2-Neutralität auf diesem Kontinent oder für die Europäische Union. Ich denke, klare Botschaften, die aber natürlich auch untermauert erwerten müssen. Wir haben das Thema Digitalisierung. Nicht nur seit März erleben wir, wie wichtig es ist, dass wir ordentliche Infrastruktur zur Verfügung haben. 
Ja, sonst wäre auch so ein Meeting wie heute nicht möglich. Wir benutzen wesentlich mehr Software, die nicht in der Europäischen Union entwickelt wurde, auch bei diesem Meeting nicht. Darauf mal aufmerksam zu machen, wir sind aber auch natürlich auf Breitbandausbau angewiesen und wir haben natürlich das Thema Rollout der 5G-Technologie einschließlich der Herausforderung, wie können wir Datensicherheit, Datenschutz wie in Europa zu gewährleisten, ist sichergestellt werden. Ich will das nicht weiter vertiefen, aber auch da gibt es Fragen, die wir beantworten müssen, weil die Perspektive Hardware aus China, Software aus USA und Nutzung in Europa dauerhaft nicht die richtige Perspektive ist, mit der wir uns in dem Zusammenhang beschäftigen sollten. Wenn wir uns mit den Folgen auseinandersetzen, dann stellen wir fest, die Staatsverschuldung wird in der Eurozone bis Ende dieses Jahres bei über 100 Prozent des Bruttosozialprodukts liegen im Durchschnitt. Das heißt, einige werden deutlich drüber liegen, Deutschland wird drunter liegen. Wir werden uns mit der Frage der langfristigen Schuldentragfähigkeit zu beschäftigen haben. Deswegen halte ich es für dringend notwendig, dass wir eine positive Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes dahingehend machen, dass wir ähm, aus dieser Ex-Post-Betrachtung, also nach hinten betrachtet, Haushalte anzuschauen, rauskommen, etwas aktuell, aktueller werden und vielleicht auch ex-ante, also in der Vorausschau, bessere Instrumente bekommen und äh, im Gegensatz zur Weltwirtschaftskrise vor zwölf äh, Jahren haben wir diesmal Gott sei Dank ja keine Krise im Bankensystem. Wir müssen aber aufpassen, dass aus den Problemen, die sich in der Realwirtschaft ergeben, keine neuen Probleme für uns im Bankensektor entstehen. Wir haben natürlich in den letzten zehn Jahren viel Kraft verwendet, gerade wir im Wirtschafts- und Währungsausschuss, um unsere Bankensysteme stabiler zu machen. Das hat bisher auch Erfolge gezeitigt und davongetragen. Aber... Ähm, wenn wir ein Ansteigen von ausfallgefährdeten Krediten bekommen, kann das ganz schnell, insbesondere in den Mitgliedstaaten, die schon mit hohen Raten von ausfallgefährdeten Krediten in die Virusherausforderung hineinmarschiert sind, kann das ganz schnell auch zu einer Bankenkrise werden. Wir haben eine Reihe von Gesetzgebungen da auf den Weg gebracht. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir haben also das Thema Entwicklung Sekundärmärkte, wenn ich das mal kurz ansprechen darf, aber auch die Frage, Rolle von nationalen Bad Banks auf der Tagesordnung, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir mögliche Risiken für das Bankensystem abfedern können. Und äh, hoffe, dass ich jetzt keinen äh, zum nachmittäglichen Kaffee zu sehr erschrecke. Es wird auch das Thema Einlagensicherung wieder auf die Tagesordnung äh, kommen. Zur, unter dem Stichwort Vollendung der Bankenunion, äh, das natürlich hier äh, mit zu berücksichtigen ist. Auf der anderen Seite hat ja Europa seine Arbeit deswegen nicht eingestellt, weil äh, dieser Virus uns äh, bedroht, sondern wir haben eine ganze Latte von Themen, die natürlich in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden sollten oder sollen. Wir werden uns schon mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie weit können wir der Wirtschaft, der Ökonomie, der Realwirtschaft noch weitere Auflagen äh, zumuten oder ist das Thema Recovery, Erholung äh, das Thema, das jetzt äh, als erstes auf der Tagesordnung zu stehen hat. Äh, 
Deswegen wird es um die Frage der sinnvollen Verknüpfung gehen. Ich habe so dem Stichwort Green Deal schon gesagt. Ich sage das hier in der Runde mal ganz äh, ungeschützt. Ähm, es ist ja schön, wenn man sich Prozentziele gibt, aber am Ende bedeuten das reale Einschnitte. Und wenn wir sehen, dass äh, im April des letzten Jahres, wo wir einen kompletten Lockdown unserer Wirtschaft hatten, wir von der Klimaneutralität immer noch weit weg waren und auch die CO2-Reduktionen nur in einer Art und Weise waren, dass man sagt, okay, da schaffen wir vielleicht so ein Zwischenziel 2027. Dann kann sich jeder vorstellen, was das bedeuten kann, wenn man hier falsche Instrumente zur Anwendung bringt. Es wird also darum gehen, wie können wir Green Deal und Wirtschaftswachstum und soziale Sicherheit und Stabilität miteinander so verknüpfen, dass wirklich ein Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger, ein Mehrwert für die Unternehmerinnen und Unternehmer und damit für uns insgesamt als Gesellschaft entsteht. Das wird die ganz große Herausforderung sein. Wir haben auch gelernt, dass wir im Bereich Medizin, Forschung, Ausrüstung, Medikamentenbeschaffung, pharmazeutische Unternehmen einige Schwachstellen in Europa entdeckt haben. Ich will die aktuelle Impfdiskussion nur als ein Beispiel oder Impfstoffverfügbarkeitsdiskussion nur als ein Beispiel benennen. Das zeigt, dass wir da in Europa noch nicht so weit sind, wie die Menschen zu Recht erwarten. Das wird auch ein Thema sein, das aufzuarbeiten. Sind wir in der Lage, unsere Menschen mit ausreichend Masken zu versorgen, wenn Lieferketten zusammenbrechen. Das war letztes Jahr im April das Problem, dass wir unsere Krankenhäuser, unser Personal dort zunächst mal nicht mehr ausstatten konnten. Wir haben aber auch die Frage von vielen pharmazeutischen Grundstoffen, die nicht mehr in der Europäischen Union produziert werden, sind wir noch in der Lage, hier die medizinische Versorgung sicherzustellen. Wir freuen uns natürlich, dass mit BioNTech ein Unternehmen aus Europa wir Deutschen natürlich noch mehr aus Deutschland, der erste war, der einen Impfstoff zur Verfügung stellt. Aber wir erleben halt auch, dass die Produktionskapazitäten außerhalb Deutschlands und auch außerhalb Europas liegen und BioNTech nur in der Kooperation mit einem großen amerikanischen Konzern, in dem Fall Pfizer, in der Lage ist, das auch auf umzusetzen. Und schon stehen wir wieder vor den gleichen Problemen, die wir schon im Frühjahr erlebt haben. America first, also Produktionsstandorte in USA dürfen nur für Impfstoffe für die USA benutzt werden. Hat sich durch die Neuwahl des Präsidenten bisher nicht geändert und unsere Befürchtung ist, dass es sich auch nicht ändern wird. Plus den Problemen, die wir jetzt mit europäischen Herstellern haben. Ich nehme an, es wird eine Diskussion eh gleich eine Rolle spielen. Du willst nur mal abstrakt andeuten. Das sind natürlich schon Herausforderungen wo sich Europa seriös aufstellen muss und wo wir auch seriöse Antworten finden müssen. Ganz zum Schluss, damit ich den Bogen wieder schließe, Brexit. Ich bin zufrieden, dass es gelungen ist, dass wir eine Einigung erreicht haben. Sonst wäre der ökonomische Schock deutlich schlimmer gewesen, als er durch Covid sowieso schon ist. Dieser Deal ist auf alle Fälle besser als ein Rückfall auf WTO-Regeln. Trotzdem müssen wir uns viele Details jetzt noch anschauen. Das Abkommen hat Schwächen. Das war auch in, unter dem Zeitdruck nicht zu vermeiden. Insofern geht es auch darum, wie sind die Mechanismen ausgestaltet, wie wir zur Streitschlichtung kommen. Das ist ein sehr politisches Verfahren. 
wo wir schon auch aufpassen müssen, dass wir ein faires Miteinander in der Zukunft haben. Und ich sage ganz offen, das Signal aus London, die Vertretung der Europäischen Kommission nicht im Rang einer Botschaft anzusiedeln, ist nicht so ein Signal der guten Kooperation. Wenn ich sowas mal auch ansprechen darf, da hätten wir uns etwas mehr entgegenkommen gewünscht, wie es bei der EU 28 bis zum 31.12. mit der Unterstützung des Vereinigten Königreichs selbstverständlich der Fall war. Uns im Wirtschafts- und Währungsausschuss beschäftigt natürlich besonders die Frage Finanzmarktregulierung. Was passiert da, wenn wir hören, dass der Schatzkanzler von einem Big Bang 2.0 spricht, in Anlehnung an die große Deregulierung unter Maggie Thatcher in den 80ern? Dann wird es natürlich schwierig sein, Äquivalenz an allen Stellen zu gewähren. Das ist aber auch wieder eine Frage dann für die Finanzierung unserer, insbesondere gelisteten Unternehmen. Also es sind schon eine Reihe von Aufgaben und Herausforderungen, denen wir uns da stellen müssen. Ich will es bei diesen Schlagworten mal belassen. So schön es ist, ein Abkommen zu haben, so schwierig sind die Probleme trotzdem, die wir da auf der Wegstrecke noch miteinander bearbeiten müssen. Und gerade in meinem Verantwortungsbereich, den Frau Hartmann ja so umfangreich dargestellt hat, im Wirtschafts- und Währungsausschuss haben wir eine ganze Latte von Problemen, die es sehr schwer vorstellbar machen, dass ein ganz einfacher und normaler Umgang mit dem Vereinigten Königreich in der Langfristperspektive möglich ist. Vielen Dank, Herr Färber, dass Sie uns so viel Zeit gewidmet haben. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, nochmal auch bei der BNY Mellon, Christopher Porter und Ben Pott, dass Sie uns das möglich gemacht haben. Natürlich können solche Veranstaltungen auch in der Vorbereitung nur laufen, wenn man entsprechende Supporter hat. Dafür ganz herzlichen Dank. Sollten wir Ihnen als Kammer mal äh, helfen können, wir sind ja auch über die Seidelstiftung ab und zu im Dialog, dann tun unsere Experten und unsere Mitglieder das herzlich gerne. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg, bleiben Sie gesund und dass Sie im Rahmen von Brexit und allem anderen, was auf Ihrem Tisch liegt, äh, die richtigen Entscheidungen treffen mit Ihnen und Ihren Kollegen. Vielen herzlichen Dank, Herr Färber. Ich habe zu danken, alles Gute und auch an Sie, bleiben Sie alle gesund. Bis bald. Musik